0: Und alle haben skandiert, Zugabe, Zugabe, Falco, Falco. Der Künstler, dem sind in Wirklichkeit die Tränen darunter geronnen. Es war Woodstock pur.
1: Vom 23. bis 25. Juni 2023 findet wieder das Wiener Donauinselfest statt. Diesmal feiert das Fest sein 40-jähriges Bestehen. D spricht dazu mit dem Donauinselfest-Initiator Herrn Harry Kopietz. Das Motto des 40. Donauinselfests ist Hashtag-Momente wie diese. Was war ihr einprägsamster Donauinselfest? Festmoment.
0: Mit Sicherheit beim ersten Donnereselfest, denn der Besuch war gigantisch, das Programm hervorragend und das war sicherlich einer der bewegendsten Momente am Ende, dann quasi zu wissen, es geht weiter und es wird ein zweites Donnereselfest geben. Aber es gibt natürlich entlang der Donnereselfest eine ganze Reihe von Momenten, die man nicht vergisst, Sei es das Falker konzert das legendäre, das letztlich uns in der ganzen Welt bekannt gemacht hat. Wir wissen, das war Gewitter, Regen, Sturm und ziemlich schwierig, weil der Blitz eingeschlagen hat und wir keine Strom mehr auf der Bühne hatten. Das war den Zuschauern und den Gästen, 100.000, 120.000 vor der Bühne, Ziemlich egal. Die sind stehen geblieben. Vorerst mit Schirmern, dann wurde es auch abgespannt und alle haben skandiert: Zugabe, Zugabe, Falco, Falco. Und die Behördenvertreter haben mich beauftragt, das Fest zu beenden. Nachdem ich das nicht wollte, aus vielerlei Gründen: erstens einmal sollte das Konzert weitergehen, zweitens, wenn alle auf einmal zu den öffentlichen Verkehrsträgern eilen, ist ein ziemliches Tohuwabohu. Ich habe dann letztlich einen Revers unterschrieben, wo ich jede Verantwortung auf mich genommen habe. Und dann waren die Behördenvertreter damals, heute wird das sicherlich auch schon anders sein, zufrieden. Das Konzert ging weiter und es war wirklich unglaublich. Oder Kellys Family, war zweimal am Donauinselfest und zweimal unwahrscheinliche Stimmung. Die Jugendlichen, vor allen Dingen die Mädchen.
1: 200.000 Fans, glaube ich.
0: 200.000 Fans. Vor allen Dingen die Mädchen sind 48 Stunden vor dem Konzert vor der Bühne gesessen, und waren nicht mehr wegzubringen. Aber wir haben das schon geahnt und haben sie versorgt mit Wasser, mit Tee, mit äh, Imbiss, sodass sie entsprechend auch äh, nicht kollabieren und haben auch garantiert, wenn eines der, der Damen dann äh, aufgezeigt hat, das haben wir bekannt gegeben, ich muss aufs WC, dann haben wir garantiert, dass sie wieder auf diesen Platz hinkommt. Bei allen. bei allen. Und das war bei den Mädchen besonders oft in dieser Zeit. Aber es hat funktioniert und es war wirklich grandios und perfekt. Und die Teddybären, die wir dann auf der Bühne eingesammelt haben, nach dem Konzert haben wir mit einem LKW in das Kinderheim gebracht. War auch ein guter Zweck.
1: Und Sie haben jetzt gesagt, das erste Donauinselfest war für Sie besonders einprägsam. Meinten Sie damit das Kulturelle Frühlingsfest 1983, ich glaube, Sie sind da zitiert worden in der Wiener Zeitung, dass Sie alle Würstelstände leer kaufen ja. mussten.
0: Dann. Also das erste Fest auf der Insel war natürlich ein Frühlingsfest. Mein Ehrgeiz war, sobald die Donauinsel äh, bespielbar ist, ein Fest zu machen. Und ich konnte viele Freunde und Mitarbeiter und Funktionärinnen, der SP Floridsdorf und der EG Floridsdorf überzeugen, mitzumachen. Und wir haben vorbereitet ein großes Fest. Natürlich ging es auch um die Finanzierung. Und ich habe geworben, in Floridsdorf Unternehmen das Fest zu unterstützen mit Werbung, Gegenwerbung. Und natürlich habe ich versucht, da größere Anzahl von Publikum zu nennen. Weil natürlich wollte eine Firma, wenn ich sage es an 10.000, ist es anders, wie wenn ich sage jetzt an 15.000 oder 20.000. Und alle haben gemeint, der Harry ist wie immer überschäumend. Gekommen sind dann, wie wir wissen, 160.000. Es war Woodstock pur. Improvisation pur. Es war eine grandiose Stimmung. Es war unglaublich. Wir hatten vorbereitet, das Publikum selbst zu versorgen mit äh, Trinken, mit Essen. Wir hatten Stände. Aber die waren halt leer und dann haben wir mit zwei Dutzend Autos in ganz Wien herumgefahren, haben Müslistände leer gekauft, haben Feuerwachen, nachdem ich Feuerwehrbeamter war, haben wir Feuerwachen geplündert in die Lager und so konnten wir auch dem Publikum bieten, auch sich zu versorgen und zum Schluss haben wir nur mehr Senfbrote verkauft. Mehr hatten wir nicht mehr, aber es war völlig egal. Es war eine grandiose Stimmung, hervorragend. Und das war die Geburtsstunde des ersten Donaußelfestes 1984.
1: Und das klingt doch wie eine große Herausforderung organisatorisch, das Essen. Aber was war eigentlich wirklich die größte Herausforderung?
0: Natürlich ist jedes Fest von Anbeginn an eine Herausforderung, weil es kann alles passieren, es kann das Wetter nicht stimmen, es was auch immer. Wetter war sicher einer der Dinge, die, vor die ich mich am meisten gefordert sah, nämlich so vorzubereiten, selbst wenn es schlechtes Wetter ist, einige Teile der Programme auf den nächsten Tag verschieben zu können. Und einmal hatten wir ein Donauerselfest, wo Freitag, Samstag verregnet war, aber am Sonntag hat es dann funktioniert und die Hauptprogramme von Freitag und von Samstag wurden dann am Sonntag gespielt. Also das waren schon Herausforderungen. Oder beim ersten Donauinselfest war die Herausforderung, es gab keinen Strom auf der Insel, es gab kein Wasser auf der Insel, es gab keine Entsorgungsleitungen auf der Insel. Und da war die Herausforderung, wie organisieren wir das? Beim Strom waren es Aggregate. Und beim Wasser hatten wir aus der, aus der gegenüberliegenden Wohngegend der Neuen Donau in Floridsdorf Hydranten, angezapft, mit Feuerwehrschlauchleitungen haben wir das Wasser durch die Neue Donau durchgeführt, auf die Donauinseln von dort verteilt. Und es ging auch. Wie gesagt, es war Woodstock, es war eine Mischung, eigentlich Wien. Wien, wie es lebt und lebt.
1: Und was hat eigentlich den Ausschlag zur Gründung des Fests gegeben damals?
0: Ja, ich habe äh, mein ganzes Leben mich bemüht, Kultur und Kunst zu verwenden, als Transmissionsriemann und mit vielen Menschen Kontakt zu haben als Organisation, als Veranstalter, persönlich. Und mir war es immer ich ein Anliegen, dass Künstlerinnen und Kulturschaffende Recht auf Arbeit haben. Und das war in Summe eigentlich der Moment, wo ich auch entschieden habe, sobald die Donauinsel fertig ist, spielbar ist, nämlich zwischen der Rotbrücke und der Brigittenauer Brücke, ein Fest zu veranstalten, und um beides zu garantieren. Dazu kommt, ich habe immer die Stadtfeste, die es damals schon gab, besucht. Ich habe mich immer bemüht nachzudenken, was könnten wir als, in dem Fall auch eine politische Partei, die SPÖ, als Gegenpol zum ÖVP-Stadtfest machen. Als Ergänzung. Um ein breiteres Angebot den Wienerinnen und Wienern zu bieten. Und das war dann die Geburtsstunde der Donauinselfeste.
1: Und was hat sich seit den Anfängen des Donauinselfests Ihrer Meinung nach verbessert und was hat sich verschlechtert?
0: Natürlich von... Fest zu fest, auch heute noch, kommt man auf Dinge drauf, die man noch besser machen kann. Verbessert jedes einzelne Fest, das danach ist, das nächste ist besser. Weil man immer wieder Dinge entdeckt, wo man es besser machen kann. Was sich verschlechtert hat unter Anführungszeichen ist, dass die Veranstalter, die heute oder die Verantwortlichen, die heute das Fest organisieren, eine riesengroße Herausforderung haben, das Fest zu finanzieren. Als ich das Fest die ersten 25 Jahre organisiert habe und verantwortlich war, konnten die Künstler sich noch leisten, günstige Gagen zu verrechnen. Denn es gab die Tonfirmen und die Tonfirmen hatten Interesse, aufzutreten, damit die Tonträger dann verkauft werden können. Wir wissen, heute ist das ganz, ganz anders. Das heißt, heute müssen die Künstler, die Recht auf Arbeit haben, höhere Gagen verlangen als damals, um ganz einfach ein Einkommen zu haben, weil die Tonträger Tonträgerverkauf ist es mit Sicherheit nicht mehr. Und das ist natürlich eine Verschlechterung unter Anführungszeichen. Dadurch wird das Toninselfest natürlich auch kleiner geworden. Wir hatten an der Blütezeit 20 Bühnen am Donauinselfest unterschiedlichster Art und Weise. Das ist etwas weniger geworden. Aber die Philosophie, die es heute gibt, wurde damals entwickelt. Mir war es wichtig, ein möglichst großes Fest zu organisieren, wo jeder etwas findet, was ihn anspricht. Und der Grund dahinter war, dass ich zum Beispiel die Praterinsel und das Volksmusikfest mitten in die Insel gehe habe das Festzelt das große das Bierfest und äh, Freunde haben gesagt warum gibt es es nicht auf die Seiten mein Anliegen war nein ich gebe es in die Mitte damit jene Gäste die nur anführungszeichen Praterinsel und Bierzelt suchen einmal dreieinhalb Kilometer was anderes durchgehen muss und anderes entdeckt und auch viel faszinierend findet dadurch ergibt sich eine große Vielfalt, da ergibt sich eine große Anzahl von Publikum, aber sie werden konfrontiert im positiven Sinne mit vieler, vieler Kultur, Genres, die sie vielleicht noch nie konsumiert haben und Neues entdeckt.
1: Und neu ist auch heuer beim, beim Donauinselfest, dass es sehr viel Tagesprogramm gibt. Was sagen Sie zu dieser Neuerung?
0: Ich finde es gut, denn es gibt das Publikum dazu. Und wir hatten ja auch schon am Beginn. Am Freitag am Abend begonnen, am Samstag, Sonntag mittags. Und es hat sich auch erwiesen, dass die Familien mit den Kindern kommen eher am Nachmittag und die anderen am Abend. Dadurch ist auch die Belastungsfähigkeit der Anzahlmöglichkeiten auf dem Donauinselfest ziemlich organisiert. Also ältere Familien kommen am Nachmittag und äh, am Abend kommen die Jungen die Aktiven und sehr viele bleiben natürlich auch vom Nachmittag über, keine Frage, und das vermischt sich. Aber im Grundsatz teilen sie sich auf.
1: Wir haben vorher über die Gagen auch geredet von den Acts. Was haben denn damals die Acts so durchschnittlich an Gagen gekriegt zu Ihrer Zeit? Jetzt? Nachdem
0: man immer vereinbart hat und das auch schriftlich festgelegt hat, die Gagen geheim zu halten, werde ich es heute auch nicht sagen.
1: Okay. Können Sie aber sagen, was der bisher teuerste Act unter Ihrer Leitung des donnern war?
0: Also es gab natürlich einige teure Acts, weil große und viele Künstler auf der Bühne standen gleichzeitig. Aber zum Beispiel Udo Jürgens Konzert mit einem symphonischen Orchester, Es war großartig. Es war wahnsinns fulminös, ein großartiges Konzert. Der Künstler, dem sind in Wirklichkeit die Tränen runtergeronnen. Und Udo Jürgens hat mir damals auch schon gesagt, so eine wunderbare Kulisse und so, so eine Stimmung habe ich noch nie erlebt. Und er hat dann auch in seinem Buch ein Kapitel gewidmet, dem Donauinselfest.
1: Sie haben ja auch ein Buch, äh, Vergiss Woodstock. Wird das vielleicht nochmal neu aufgelegt? Das, muss, das ist ja vergriffen.
0: Ich würde meinen, äh, äh, Vergiss Woodstock zum 20. Jubiläum des Donauinselfestes, Zum 20. Donnerinselfest habe ich dann das Buch initiiert und auch zum Teil geschrieben. Ja, es gibt nur mehr weniger Exemplare. Aber das ist vielleicht der Anlass, Ihre Frage, den jetzig Verantwortlichen zu sagen, es wäre doch an der Zeit. 40 Jahre Donauinselfest, vielleicht ein Buch zu schreiben und kleine Teile aus den ersten 20 Jahren vielleicht in das Neue hineinzugeben. Aber es würde sich für die Nachwelt bezahlen.
1: Ein Buch ist ja auch geplant, mit Momenten wie diese, soweit ich weiß, zusammenzutragen von verschiedenen Donauinselfestbesuchern. Ja,
0: ja. ich finde es aus großartigem Projekt. Ich bin schon sehr gespannt darauf und äh, einige Dinge kann ich dazu beitragen. Natürlich gab es unglaubliche Begebenheiten am Donauinselfest. Ich war mal party eines Mädchens, weil die dann gesagt haben, wahrscheinlich ist er am Donauinselfest entstanden.
1: Und Sie haben auch schon das Falko-Konzert angesprochen 1993. Würden Sie das heute noch einmal so machen, wie Sie es damals gemacht haben, dass Sie das unterschreiben? Ja. Und Sie haben da keine, keine Angst wegen dem Risiko? Oder?
0: Wissen Sie, als Verantwortlicher des Donauinselfestes weiß man im Grundsatz, egal was passiert, ich bin verantwortlich. Ob es jetzt juristisch so ist oder moralisch, ist eine andere Frage. Aber ich fühle mich für das Donauerselfest, wenn ich es organisiere, verantwortlich und habe auch die Konsequenzen gewusst, die auftreten könnten. Mir hat einmal Helmut Zilt gesagt, großartig, hervorragend, aber du weißt schon, dass du mit einem Fuß im Kriminal stehst. Eben auf das ansprechen. Ja, ey, wissen alle anderen, die Ähnliches machen, genauso. Und heute wäre wahrscheinlich es schwieriger, weil natürlich die Sicherheitsauflagen, die Sicherheitsgesetze sich sehr geändert haben. Und heute könnte ein Veranstalter an Behördenauftrag dieser Art und Weise nicht mehr unterlaufen, indem er sagt, ich übernehme die Verantwortung.
1: Und Stichwort Sicherheit, es gab auch wieder die Erwähnung, dass man auf die Sicherheit der Konzertbesucher auch achtet bezüglich Anschläge. Hat sich da auch was geändert seit.
0: Das ist natürlich nicht einfach zu beurteilen. Man hat uns immer gewarnt vor diesen Ereignissen, war immer vorhanden. Die Zeit wird natürlich entsprechend tragischer, weil die Brutalität und der Extremismus natürlich zunehmen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Anschläge, welcher Art auch immer, von wem auch immer, ich vermute, dass sie hintangehalten werden, weil es ist sehr sicher, das Fest, die Sicherheitsbestimmungen und Auflagen sind Wirklich fast überbordend, es sind viele Menschen und man kann nicht dann weglaufen oder man kann nicht dann irgendetwas anders tun. Und das hat dazu beigetragen, dass es bisher eigentlich auch nicht, keine erd derartigen Vorkommnisse gab. Wieder wird einmal ein Polizeioffizier, ein... Officier, ein, ein Psychologe äh, gesagt, er vermutet, weil das wirklich ein wahnsinnig friedliches Fest ist. In Summe gesehen ist jedes Dorffest, gibt mehr Schlägereien und mehr Kriminalität als wir beim Donauinselfest. Und seine These war, es ist eine Veranstaltung, wo jeder sich wohlfühlt. Keiner fühlt sich hintergangen, er hat das gefunden, was er sucht, er freut sich über anderes und ganz wichtig, der Blick kann in die Ferne schweifen. Trotz enge Schulter an Schulter, Zehntausende, Hunderttausende Menschen bewegen sich gleichzeitig in die gleiche Richtung, weil es gar nicht anders geht. Aber ist der psychologische Moment da, ich fühle mich wohl, ich schaue am Kallenberg, ich schaue am Leopoldsberg, ich freue mich den Donnerturm zu sehen und mein, mein Blick stößt nicht an eine Hausmauer. Und das ist sicherlich auch heute noch richtig.
1: Aber wäre es ein Fest mit so vielen Leuten nicht gerade das perfekte Anschlagsziel für politisch motivierte Terrorattacken?
0: Nachher ist man wahrscheinlich immer klüger. Überhaupt keine Frage. Wir haben ja da genügend Ereignisse. Aber ich bin überzeugt, das wird beim Donauinselfest nicht wirklich passieren, weil es auch nicht wirklich passieren kann. Weil die Donauinsel ist nicht abstrakt irgendwo erreichbar. Die Zugänge sind klassisch, die Kontrolle ist stark. so also ich, ich gehe davon aus... Es wird nie ein, einen Anschlag dieser Art geben. Natürlich, hundertprozentig garantieren kann das niemand, aber ich bin überzeugt, die Gäste am Donnerinselfest können mehr als, als sicher sein, dass nichts passiert und ich freue mich schon auf das heurige Donnerinselfest.
1: Sie können äh, heuer in Zivil quasi aufs Donnerinselfest, aber als, als Organisator. Gab es Aufgaben, die Ihnen besonders Freude bere bereitet haben und welche, die Sie lieber nicht so gern gemacht hätten?
0: Das ist äh, eigentlich gar nicht zu verifizieren. Erstens einmal war ich ja nicht alleine. Es ist ein riesiges Team. Bis zu 1000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein Kernteam, ein erweitertes Kernteam. Und wir waren eine wirklich tolle und heute auch noch eine tolle, ein tolles Team, wo ein Rad in das andere greift. Schwierigkeiten wurden sofort nicht auf jemand anderen geschoben, sondern in der Gemeinsamkeit bewältigt. Also ich war auch nie allein, wenn es eine Schwierigkeit gegeben hätte. Ich hatte meine Partnerinnen und Partner, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und im Team haben wir eigentlich alles zustande gebracht. Das wird heute und ist heute noch genauso. Schwierigkeiten sind dazu da, damit sie bewältigt werden. Mein Wahlspruch ist nach wie vor, auf Wienerisch geht nicht, gibt es nicht. Und man muss es nur tun. Und das hat Gültigkeit in allen Belangen des Lebens.
1: Und was ist seit den 80er oder 90er Jahren, ist es da schwerer geworden, Acts für die Wiener Donauinselfeste zu bekommen, weil sie auch gesagt haben, es wird schwerer, finanziell das zu managen.
0: Also an Künstler und Künstlerinnen, Musikgruppen sind in der Zwischenzeit, genauso wie am Beginn der Donauinselfeste, fasziniert von der Stimmung, von der Atmosphäre. Und dadurch kommen sie gerne. Die Agenturen dahinter und das Management sah natürlich dazu da, dem Künstler auch möglichst ein Einkommen zu garantieren. Und wie ich bereits erwähnt habe, mit Downträger ist es nicht mehr so. Dadurch kosten sie mehr Geld, mehr Gage, steht ihnen auch zu. Aber wenn es nicht gelingt, das Veranstalter genügend Geld zur Verfügung zu haben, dann muss man sich automatisch verkleinern, in Ausmaß, aber auch an den Acts. Und heutige Acts kosten viel Geld und ja herummengeln kann man immer. Ich habe das Donneiserfest immer betrachtet als ein, eine Bühne für die österreichischen Künstlerinnen und Künstler. Und die kommen heuer auch. Und internationale Acts werden natürlich schwieriger zu finanzieren.
1: Und auf welche Acts im Spezifischen freuen Sie sich?
0: Ich werde wie immer einen Streifzug äh, durch die Toneisel machen.
1: Und haben Sie keine spezifischen vielleicht österreichischen Acts, die, die Sie sich anschauen
0: wollen? Natürlich, ja, ich habe schon das Programm in der Hand gehabt und ich werde mich noch vertiefen im Programm und werde da oder dort auch vielleicht zufällig länger verbleiben.